0: В Радио ВОЗ. Программа «Доступная
1: среда». Осенью 50-го года в Рязани родился Саша Сорокин. В детстве он получил вторую группу инвалидности по зрению. Сейчас Александр Сорокин – глава большого семейства, любящий отец, заботливый дедушка и фотохудожник с европейским именем. В свое время он закончил школу-интернат Малаховки, позже пятую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в Москве, а затем поступил на физико-математический факультет педагогического института. Но поскольку зрение ухудшалось, оставил обучение и устроился на работу на кинокопировальную фабрику и без отрыва от производства окончил торговую технику. В детстве Александр Сорокин учился играть на аккордеоне и посещал фотокружок. Но страсть к фотографии – пересилила увлечение музыкой. Его глазами на всю жизнь стал объектив фотоаппарата. Первая официальная фотовыставка Александра Сорокина состоялась в Государственном музее Гуманитарного центра преодоления имени Островского в Москве и сразу привлекла внимание как критики, так и публики. Вернисажи фотографа стали проходить во многих странах мира – Германии, Франции и Швейцарии – Обладатель третьей премии «Юмор фото в России» и звание «Лучший свадебный фотограф города Рязани» редко обращается к жанру черно-белой фотографии. Чаще Александр, постигая окружающий мир, выражает его через цвет и свет. Яркие фотографии, наполненные солнцем и красками, передают красивую и добрую душу художника. Да и выглядит фотограф большим добряком с очаровательной улыбкой в густые седые усы. И все же, самое главное в его творчестве – это то, что Александр Сорокин доказал всем и самому себе, что предела человеческим возможностям не существует. Сегодня мы познакомим вас с творчеством художника, который откроет вам новые горизонты для преодоления и познания мира.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В студии «Агаркова Алла» и сегодня у нас в гостях член Союза фотохудожников России, обладатель третьей премии «Юмор фото в России», инвалид второй группы по зрению Александр Сорокин из города Рязани. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. У
0: вас сегодня открытие персональной фотовыставки. Какое у вас настроение?
2: Отличное.
0: Ну, тогда для начала э, расскажите немного о себе. Как вы стали фотографом? Что подвигло вас к этому?
2: Я учился в Москве в интернате, родители в Германии, а я на выходные ездил к родственникам. Такой был дядя Юра у меня, который заядлый охотник, и у него друзья по части охоты часто приезжали. Среди них были журналисты, фото-журналисты ТАСС, АПН, там, еще там многих. Ну и как-то получилось так, что очень много фотографий видел, и, и как-то вот подсмотрел, у дяди Юры тогда увеличитель был фотоаппарат какой-то, мне родители потом пристали еще из Германии фотоаппарат. Ну и я потихонечку вот так вот и начал заниматься. Потом попал еще в фотокружок в интернете, еще в Малаховке.
0: А что вы можете сказать вот о современной фотографии? Вам лично комфортно работать в той среде, которая сложил сейчас в жанре фотографии?
2: Все, мне, конечно. Многое что нравится, кое-что, конечно, я не понимаю. Немножко, не, не то что немножко, мне очень трудно, допустим, конкурировать с репортажной фотографией, потому что там надо зрение иметь, не получается. Ну, надо людей видеть, надо какие-то эмоциональные вещи. Я даже из-за этого как-то вот и в театр редко хожу, потому что там людей надо, артистов надо видеть, что они делают. А так, такие сюжеты, которые надо вот самому как-то придумать. И кое-что, конечно, пейзажи-то попросили, они более крупные подсмотреть, ну, здесь попроще.
0: Ну вот вообще у вас уникальный, особенно для инвалидов по зрению, вид творчества, вот вы себе выбрали, да, вот. А востребована вообще сейчас фотография в
2: обществе? Я могу сказать, что, насколько я помню, одно время в Москву постоянно мы приезжали, то там выставка, то там выставка, и в Манеже, и на Гоголевском бульваре, и там во многих других местах. То есть и постоянно, даже в каких-то, вот, казалось бы, непроходимых местах, и то всегда на фотовыставках народ присутствовал. И скажу, что в Рязани довольно-таки часто проходят фотовыставки. Даже на сегодняшний день могу отметить где-то где примерно четыре фотовыставки разные. То есть народ занимается, молодежь, я смотрю, занимается, и слава богу.
0: Тогда скажите как раз а, насчет ваших выставок. Я вот знаю, что у вас проходили выставки даже за рубежом. А, кроме того, вы имеете какие-то премии за фотовыставки. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
2: Вот за рубежом у меня были вот выставки в Германии. Там получилась интересная очень ситуация. Лет 20 с лишним назад немцы из города Побратима Мюнстер прислали приглашение по сотрудничеству. У них была ассоциация творческого развития личности. Они занимались конкретно фотографией. Когда мы ездили в творческую поездку в Германию, то мы жили у фотографа Эрны Диллер. И она ушла, медсестра сама она вышла на пенсию и занялась фотографией. Она дожила до 96 лет, до конца жизни была членом ассоциации любителей красного вина, практически до 95 наверное, лет ездила еще на велосипеде, одна воспитала четырех дочерей ну, очень самоотверженная, мужественная, интересная женщина.
0: А вот скажите, какое оборудование вы используете, на какую камеру снимаете?
2: Последние лет пять снимают на цифру, у меня Canon 40-й. Очень удобно снимать из-за того, что сразу можно посмотреть и увеличить изображение, и даже на том экране, который он там есть и проверить, правильно все снял, неправильно. то есть Вот в этом хорошо. А раньше очень долго на пленку снимал. Но перед этим тоже у меня Кенновский был пленочный аппарат. Лет 10 на него снимал. А раньше, конечно, было немножко трудновато снимать из-за того, что такого понятия, как автофокс, ну, практически на наших аппаратах не было. Все приходилось делать вручную, экспозицию, и, и метраж наводить особенно. Вот это самое трудно был метраж, конечно.
0: Вы всегда носите с собой камеру?
2: Если не дома, то практически всегда, и не на работе.
0: А вот фотографы другие, фотографы, может, среди незрячих, знаете, таких. Есть у вас вообще любимые фотографы?
2: Например, мне очень нравится Дихявичус, его альбом «Цветы среди цветов».
0: Какой вот Помощи вам лично оказывает в вашей работе. Кто помогает? Семья, друзья, может,
2: руководство общества слепых. Помогают вот дочь. Она у меня дизайнер-фотограф. <laughs> Получилось так. Ну и вот друзья помогают по компьютерной доработки до обработке, когда до выставочного варианта доходит.
0: Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах.
2: Творческие планы? В принципе, особенных творческих планов нету. кроме того, что прекращать заниматься фотографией не собирался и не собираюсь. Я уже просто честно, символически не вернее, не смогу это сделать никак, потому что настолько... Она мне и ночью снится, всякие сюжетики, и... Днем ходишь уже чисто на... настолько вот на автоматизме, на каком-то оба-на, обна. Вот ребят сегодня даже говорили, что мы не видим, а если где-то идет далеко фотомодельного вида девушка, то увидит еще на той стороне улицу.
0: Ну вот так сложилось, получается, вы говорите, что у вас и дочь связана с фотографией, то есть это уже прослеживается какая-то наследственность. да? Вот. А расскажите поближе немножко нам о ваших родственниках, я знаю, что у вас есть внучка.
2: Внучка. Внучка тоже, ну, 4 годика еще рано о чем-то говорить, но тем не менее, если раньше трудно было заставить ее сфотографироваться, то сейчас, вот, буквально позавчера. Дедушка, давай меня сфотографируй. Ты меня давно уже не фотографируешь, уже неделю или две. Ну давай, тёшка, отказать невозможно. А так в свое время и дочь, и сын, когда они были еще в школе, в младших классах, они у меня оба отсняли по одной пленке, сами ее обработали, потом сами кое-что напечатали, потом по второй пленке отсняли, ну проявлял уже я. И на том у них интерес в то время пропал. Но они так занимались, правда, дочь музыкой. Дошла до конкурса областного юных дарований, после которого переволновалась так, что дальше учиться не захотела. Хотя у нее все было, чтобы можно было идти дальше по музыке учиться. Ну, а сын спортом занимался. Ну.
0: А что дает вам фотографии вот помимо самореализации и творчества?
2: Время все убивает. Сын свободное и, и, и даже не свободное, если <свободное>, <но> в мыслях. <свободное> ну, я просто без нее жить не уже не могу.
0: Ну, а что бы вы хотели тогда пожелать нашим слушателям?
2: Слушателям я могу пожелать в основном того, что не надо. Отчаиваться, если что-то там у нас не получается со здоровьем. Надо быть оптимистом и стараться что-то делать, чтобы и самим нравилось, и нравилось окружающим тебя людям. И не, не надо терять веру в себя, не надо терять. Я очень много людей знаю, и слепых, и совсем, и частично потерявших зрение в ну, по Рязане. Которые были обалденные спортсмены, шахматисты. Вот сосед у меня мастер спорта по шашкам. Ну, и я их очень много даже вот в свое время и фотографировал, ходил, эти, и, и атлетические соревнования, и всякие и лыжные соревнования. Ну, не надо отчаиваться, надо просто вести активный образ жизни.
0: Спасибо. Напоминаем вам, что у нас в студии был член Союза фотохудожников России, обладатель третьей премии Юмор фото в России, инвалид второй группы по зрению Александр Сорокин и я, Агаркова Алла. Приглашаем вас на фотовыставку, которая проходит в культурно-спортивном революционном комплексе Всероссийского общества слепых по адресу улица Кусинена, дом 19А, Центральном музее общества слепых. Выставка состоится до 15 мая.
1: Приходите, пожалуйста, будем вам очень рады. Спасибо, до свидания.
2: Всего хорошего.